0: Quinta settimana di quaresima, quinta catechesi, serviamo la vita dove la vita è mistero. crea in me o oh Dio un cuore puro, pietà di me o oh Dio nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro, crea in me o oh Dio un cuore puro, Rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostenimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank mm-hmm. you. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo che era di Bethsaida di Galilea e gli domandarono Signore vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro «è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato». «In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo». Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora è il principe di questo mondo, Sarà gettato fuori e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Un breve commento esegetico a questa parola che abbiamo proclamato Vogliamo vedere Gesù Siamo a Gerusalemme in occasione della Pasqua ebraica Alcuni greci di religione pagana sono mossi da un vivo desiderio Domandano l'Apostolo Filippo Noi vogliamo vedere Gesù? Credo che questa sia la domanda che attraverso i secoli hanno posto molti degli uomini che hanno sentito parlare di Gesù di Nazareth. Nel linguaggio dell'Evangelista Giovanni il vedere è sulla linea del credere e allora la domanda può essere parafrasata così «Noi desideriamo conoscere Gesù?» eventualmente poi credere in lui. Anche i nostri giorni, nel nostro tempo, molti continuano a esprimere in modo esplicito o velato lo stesso desiderio. Vogliamo vedere Gesù. Non so se tutti noi abbiamo avuto almeno una volta nella vita questo desiderio di voler vedere Gesù. Vogliamo conoscere chi è veramente Gesù con la speranza di trovare in Lui una proposta di vita e magari la liberazione da tante schiavitù da tante difficoltà che la vita ogni giorno ci impone e ci propone. E guardate che questa è la domanda che spesso si pone chi è in ricerca, chi è nel dubbio, chi è desideroso di conoscere la verità. E qualcuno abbozza anche una risposta. I razionalisti... Con la loro ragione descrivono Gesù come un predicatore di precetti morali. Gli idealisti come un sinonimo di umanità. I socialisti come un amico dei poveri, un riformatore sociale. E anche gli scienziati, tanti scienziati, lo riducono a una figura da romanzo. ma è sempre la parola di Dio che ci guida e ci deve illuminare in questa ricerca. Altrimenti corriamo spesso il rischio di costruire un Gesù secondo i nostri gusti, a nostro piacere, fatto nostra immagine e somiglianza o secondo la mentalità della gente che ci sta attorno. In tal modo non rispettiamo la novità e l'originalità di Gesù Cristo, Lui che è il figlio unigenito del Padre. Chi è Gesù? Dal Vangelo che abbiamo ascoltato a prima vista, Gesù sembra ignorare la domanda di questi personaggi, di questi greci, Ma in realtà Lui va al cuore della domanda stessa, parlando della Sua ora, cioè della passione, della Sua morte e risurrezione. È l'evento della croce che ci rivela il vero volto di Gesù, nel suo rapporto singolare di figlio con il Padre. In quell'evento ci dice veramente chi Lui è. Gesù quindi invita i Suoi interlocutori a fermarsi non tanto sui Suoi discorsi, sui Suoi miracoli, su quello che hanno visto di straordinario sulle Sue parole, quanto ad alzare il capo a guardare alla croce. La croce è il momento fondamentale per capire tutta la sua vicenda storica e la sua missione di salvezza in mezzo agli uomini. Ecco ecco perché, per farci conoscere il suo mistero più profondo, Gesù parla dell'evento ultimo della sua vita, la croce. L'ora decisiva di Gesù è quella della sua passione e morte, è l'evento attraverso il quale glorifica il Signore, è l'evento della glorificazione del Figlio da parte del Padre e del suo ritorno in seno alla Trinità. E dobbiamo sapere che la croce è l'ora verso la quale la vita di Gesù è orientata fin dall'inizio. Rappresenta il compimento di tutta la vicenda terrena di Gesù. È frutto di una consapevole decisione. È un atto di donazione liberamente accettata da parte di Gesù. Quindi ora significa la glorificazione del figlio, rivelarsi della sua divinità. Gesù è Dio. L'evangelista Giovanni non usa mai la parola crocifissione, se avete notato, come invece fanno gli altri evangelisti. Ma parla di innalzamento di Gesù sulla croce. Designa innanzitutto con questo l'innalzamento di Gesù sulla croce ma indica anche che Gesù è vittorioso sul principe di questo mondo e quel momento attira tutti a sé realizzando così il raduno del popolo dei figli di Dio. Io, quando sarò innalzato da terra, dice, attirerò tutti a me. In tale affermazione viene espressa la fecondità del dono totale di Cristo per noi. E solo in quest'ora comprendiamo allora chi è quel Gesù che vogliamo tanto vedere e incontrare. Nostro cammino di ricerca porta alla croce come momento decisivo e di piena rivelazione. Uno stile costante di vita. Gesù parla del chicco di grano. È una metafora che usa. E la metafora del chicco di grano che deve morire per portare frutto, per sprigionare l'energia vitale che porta dentro di sé, indica che le energie di vita che Gesù porta saranno effettivamente fatte valere e porteranno frutto con la sua morte in croce. Ma la morte non è un gesto isolato, bensì è l'ultimo atto di una catena ininterrotta di donazioni costanti e totali di sé. Il chicco che non muore rimane solo. Ma Gesù non rimarrà solo, lui porterà frutto, in quanti molti verranno a lui, anzi, Egli attirerà tutti a sé. E in quella morte di Gesù Dio Padre manifesterà la sua gloria, cioè farà vedere la sua presenza. Si sentiranno le sue parole, l'ho glorificato e lo glorificherò. E allora penso che questa metafora del chicco di grano e di questa vita donata di Gesù, nell'abbassarsi fino alla morte in croce, deve illuminarci. Ad esempio nell'attività educativa. Spesso i genitori soffrono per la complessità dei problemi educativi del nostro tempo. Il chicco di grano caduto in terra che muore ci dice che non possiamo abbandonare il compito educativo, non possiamo disertare, dobbiamo sempre avere fiducia. E perché anche noi possiamo comprendere questa strana legge del perdere per trovare, dobbiamo, come i greci del Vangelo, avere il desiderio nel cuore, voler vedere Gesù, cioè contemplarlo ascoltandolo con il cuore, cercare di ascoltare la sua parola mentre seguiamo la via della croce. Pensiamoci su quando si si affaccia il pensiero della nostra morte. Ma pensiamo anche a quelli che per età o malattie la sentono più vicina, cercano forse chi li consoli, come Gesù nell'orto del getsemani. I malati, i vecchi, con le loro debolezze, ci sono stati affidati da Gesù perché credano che i loro giorni non sono inutili, ma diventano come la logica del chicco di grano. Ecco perché avviene una trasformazione. Il grande trionfo dello spirito è quello di aver trasformato in strumento di vita ciò che era strumento di morte, di annentamento, la croce. E Cristo per vincere la morte la sfidata sul suo stesso campo di distruzione. Per penetrare in noi, rifarci nuovo e da capo, per assimilarci di più a lui, Dio deve quasi sbriciolare le molecole del nostro essere. L'ha fatto in Cristo e ha riportato la vittoria. Lo farà in noi e la storia nostra non fallirà. La morte ha il compito di compiere in noi questa desiderata apertura verso degli spazi profondi. Essa cava fuori una spiga di frumento da un chicco marcito. Essa realizza in noi le condizioni perché si possa essere pronti a ricevere il fuoco divino della trasfigurazione. E così il suo nefasto potere di decomporre e di dissolvere si vede preso e impegnato per la più sublime delle operazioni di vita. La consumazione nel fuoco dello spirito per una vita di unione senza fine in Dio. Questa esperienza di morte, infatti, diviene luogo per un'unione che non finiamo mai di sognare, l'unione con Dio, noi insieme a Dio. Mancano pochi giorni alla Pasqua, lì vedremo che il sacrificio della croce e della morte di Gesù non sono stati vani. Cristo è risorto da morte. Riflettiamo ora un attimo su questa parola. C'è una certa fatica all'inizio del Vangelo di oggi, l'avrete notato anche voi. È la nostra fatica, la fatica degli uomini, la fatica di chi cerca di credere. Alcuni greci, gente che viene da lontano, vanno a chiedere ai discepoli di poter vedere Gesù. Fateci vedere Gesù. Filippo va a dirlo a Andrea, Andrea va a dirlo a Pietro, Pietro va a dirlo a Gesù. Eh, sembra che tutto proceda a fatica e possiamo domandarci perché non vanno direttamente da Gesù loro? Vogliamo vedere Gesù? È una domanda che a noi non ci passa proprio per la testa. Eh. Quando mai nella nostra vita ci è venuto dal cuore questo desiderio? Diciamoci la verità, siamo pochi interessati all'argomento, ci sono altre cose che vorremmo vedere. Cosa ci piacerebbe vedere nella nostra vita? Soldi? Eh sì, soldi sì, tanti anche. Quelli li vorremmo vedere abbondanti, ma noi diciamo certo, servono per vivere, eh? Salute? Sì, la salute. La salute, quando c'è quella, siamo a posto. La bellezza? Sì, anche la bellezza è importante. Magari arrivare a cento anni con la nostra pelle levigata e tesa, il seno perfetto, neanche un filo di cellulite... Tutti i capelli in testa, tutti belli biondi, magari. E l'immagine conta più del contenuto. E allora che cosa ci aspettiamo da suo Padre Eterno? Non ci aspettiamo certo un Dio che ci dica se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo. Se invece muore produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E allora se uno mi vuole servire, dice Gesù, mi segua. Dove sono io? la sarà anche il mio servitore. Che religione è mai questa? Ci domandiamo. Capisco, per chi non è cattolico, come sia difficile entrare in questa ottica. Un Dio che parla di sé come un chicco di grano che deve morire per dare frutto. Ma il dramma sapete qual è? È che anche noi cattolici non accettiamo questo amore di Dio verso l'umanità che Dio ricerchiamo noi? un Dio che vinca le guerre contro gli infedeli? un Dio che imponga il suo pensiero su tutti? un Dio che metta a morte i tanti schifosi di questa società? un Dio che annulli la sofferenza, un Dio che ci permetta di vivere ogni desiderio che ci passa per la testa, un Dio che elimini gli improduttivi nel mondo, tipo disabile, anziani, eccetera, un Dio che faccia una selezione della specie, un Dio che quando uno sbaglia venga segnato per essere riconosciuto come peccatore un Dio che sappia erigere dei bei campi di concentramento dove le bestie stanno con le bestie gli uomini con gli uomini un Dio dittatore dà più sicurezze crea meno problemi Non vi pare? Ma attenzione! Quei poveri greci siamo noi. La nostra fatica ad accogliere Gesù nella nostra vita. A vivere la logica del chicco di grano che si perde nei solchi della storia. Noi siamo tutta gente che non amiamo il seme perché vorremmo vedere subito i frutti. Facciamo degli esempi? Un papà o una mamma vogliono vedere che il loro figlio cresca subito, buono, bravo, bello. Vogliono vedere subito e presto i suoi frutti. Un insegnante vuole che i suoi alunni capiscano presto. Se non capiscono si scoraggia e li lascia anche perdere. La gente sul posto di lavoro vorrebbe vedere presto un po' più di giustizia. Una persona che lavora per bene, con entusiasmo, Vorrebbe vedere che tutto l'ufficio si trasformasse, che diventassero tutti più buoni, che ci si aiutasse veramente, che si lavorasse con competenza e passione. Allora ci scoraggiamo, perché poche volte siamo capaci di amare la fatica di seminare la fatica di aspettare che il seme che abbiamo messo nel cuore ad esempio di nostro figlio nel cuore di un alunno nella gente che ci sta attorno porti frutto magari dopo parecchio tempo. Ma Gesù È venuto in mezzo a noi, non come il mago con la bacchetta magica che trasforma il mondo e la società, ma è venuto come il seme che si è lasciato cadere nella nostra terra e ha accettato di morire, quando degli uomini come noi lo hanno rifiutato. Ecco perché i greci che cercano di vedere il Signore si trovano davanti a questa fatica. È la fatica di accettare la logica del Signore, di accettare la logica di Dio che viene qui nella nostra terra non per cambiare di colpo i nostri problemi, ma per essere come un seme perduto nei solchi della storia. Ma possiamo anche domandarci cosa mai può avvenire di bene dal figlio di Dio che va a morire sulla croce? Già, la croce. Il segno che ci dovrebbe identificare come la vita. L'abbiamo ridotto spesso un talismano di moda. Quanti segni di croce ci facciamo passando davanti ai crocifissi che sono nelle nostre chiese o cimiteri. Insegniamo anche ai bambini piccoli, eh? quando siamo in chiesa segno di croce e bacetto e poi basta, via poveri illusi che siamo alla perenne ricerca di una scorciatoia che davanti a Dio non esiste la croce si vive la croce si abbraccia La croce si porta. La croce del cristiano è vivere tutto con amore. Vivere la nostra storia quotidiana con amore. Fare anche miracoli e non amare non serve. Essere un predicatore travolgente e non amare non serve. Avere prima del nome un bel Monsignor o eccellenza, eminenza e non amare non serve. La croce vissuta in Cristo attira. Ha detto lui, io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Ed ecco allora, attenzione, a non vivere la fede come una bella lezione imparata perfettamente, e magari anche a memoria. Decisamente essere cristiani non significa solo conoscere per bene la Bibbia o il Vangelo, partecipare a tante liturgie, Mettere la firmetta per l'otto di mille sul modulo, dare dei buoni consigli a qualcuno, appendersi una bella croce al collo, segnarsi con la croce davanti a ogni chiesa o santuario. No. Il Vangelo ci parla di un giudizio che avverrà. Avverrà, possiamo esserne certi? E allora secondo te su cosa saremo giudicati? Dai, rispondi, rispondi sinceramente, lo sai. Se siamo qui ad ascoltare oggi questa catechesi, se andiamo in chiesa, tutte le domeniche magari, col desiderio di pregare, di essere generosi, con la speranza di vita che abbiamo dentro il cuore, è perché Lui, Gesù, un giorno di tanto tempo fa ha accettato di morire per amore sulla croce. Se fra cento anni ci sarà ancora gente qui, nelle nostre chiese, è perché Lui ha accettato di essere uno come noi e di amarci fino in fondo, di amarci fino a morire sulla croce. Un piccolo seme che sembrava perduto, quando ha tratto l'ultimo respiro, ma che ancora continua oggi a portare frutti di luce, di speranza, di vita in noi. E se vogliamo andargli dietro, Non resta anche noi che accettare questa logica e continuare nel posto dove siamo, con la gente che lavora con noi in questo mondo, che a volte ci sembra arido, che a volte è ancora un mondo che crocifigge i giusti e manda liberi i violenti. Continuare con coraggio a mettere il seme del bene a credere nella giustizia, a seguire Gesù. Ecco, Lui è venuto per prenderci per mano, per camminare con noi. Non è venuto per risolvere di colpo i nostri problemi, ma per perdersi nei solchi della nostra storia, per amarci fino in fondo cosa vuol dire allora quest'anno per noi celebrare la Pasqua celebrare la Pasqua è proprio questo accettare di camminare con Gesù continuare a mettere anche noi semi delle cose migliori che abbiamo dentro con la speranza anzi con la certezza che un giorno tutto questo fiorirà. La luce di Cristo risorto porti nei cuori rinascita, trasformazione, nuove speranze, affinché l'amore prevalga sull'odio, la gioia sul dolore la vita sulla morte se si volesse continuare a riflettere potremmo domandarci in queste settimane il tuo desiderio di vedere Gesù trova risposta nel mistero della croce E come impegno, in questi ultimi giorni di quaresima, puoi compiere un'azione di carità, di amore, verso qualche persona bisognosa. Terminiamo in preghiera. Benefattore di tutti coloro che si rivolgono a te, Luce di chi è nelle tenebre, creatore di ogni cosa, abbi pietà di me, Signore, e fa di me un tempio immacolato. Non guardare i miei peccati. Se guardi alle mie colpe, non potrà più sostenere la tua presenza, ma con la tua grande misericordia e con la tua infinita compassione Cancella le mie macchie per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo unico Figlio, Medico delle nostre anime. Per Lui ti sia resa gloria, potenza, onore e magnificenza nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Dio, con la morte e risurrezione del tuo figlio, un'alba nuova sorge all'orizzonte degli uomini. Signore, dilata il nostro spirito, apri il nostro cuore per capire il senso della morte e della risurrezione di Gesù, lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo